0: Hoe zit het nou met de predestinatie leren? Je hebt de enkele predestinatie en je hebt de dubbele predestinatie leren. De enkele is God heeft ons uitgekozen. De dubbele is God heeft ons uitgekozen. En alleen die hij uitgekozen heeft zullen verheerlijkt worden. Oftewel hij heeft een selecte groep die uitgekozen zijn. En dan kan je nog zo hard in God geloven als je niet uitgekozen bent. We kennen allemaal de verhalen uit de geefemiddelen traditie. Hoe zit dat nou? Paulus heeft het daarover en ik denk dat het ook onder andere deze uh, Paulus is geweest... die die verwarring in die gegeven midden traditie heeft gebracht. We gaan eens kijken wat we uit Romeinen 9 daaruit kunnen halen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. Nog twee dagen uit het boek Romeinen. Zoals gezegd lees alsjeblieft hoofdstuk 8 nog eens verder door... Ik ik vind het jammer dat we Romeinen niet afmaken. We gaan straks naar Matthäus en Zacharia, Ook mooi. Maar Romeinen is toch altijd wel een boek vol problemen die je tegenkomt. Maar ook wel prachtig mooie dingen die confronterend zijn. En als ik één ding heb geleerd van het evangelie is dat wanneer het schuurt, dan werkt het. En als het niet schuurt, dan lezen we niet goed. We gaan lezen. Romeinen 9 vers 1 tot en met 18 Omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid. En mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. Ik ben diep bedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters, met wie ik mijn afkomst deel. Zou ik bijna bij zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn? Omwille van hen, de Israëlieten. Die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbondenheid, de wet, de tempeldienst en de belofte heeft geschonken. Omwille van het volk dat van de aardvaders afstamt en waaruit Christus is voorgekomen. God die boven alles verheven is, zij geprezen tot in de eeuwigheid. Amen. Wat gebeurt hier nou? Zoals we weten is Paulus inmiddels gewoon bloedje van een christen. Hij reist door heel klein Azië en wil naar Rome, is echt geroepen door God en dan zegt hij opeens ik ben zo verdrietig en ik ben één Christus en, en, en de geest is mijn getuige, ik ben zo verdrietig omwille van, van volksgenoten, waarom? Omdat zij de Messias Jezus Christus niet hebben aangenomen. Dat betekent dus dat Paulus scheiding voelt met zijn volk. Zij hebben hem niet aangenomen. Maar zij waren toch kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. Dan hoor je toch automatisch nou zegt Paulus daar is een verbreding van. Let maar op. God heeft zijn belofte niet verbroken. Ook al heeft Paulus verdriet. Om het volk Israël, omdat zij de Messias niet hebben aangenomen, hij heeft zijn belofte niet verbroken. Israël heeft zijn positie gehouden. Want, zegt hij, niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat in geschreven, alleen de nakomelingen van Isaac zullen als jouw nageslacht gelden. Dat wil zeggen, ze zijn niet door hun natuurlijke afstammen kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. Hier gaat hij het verbreden. Op grond van de belofte van God zijn er dus meer die bij het beloofde volk horen dan alleen maar de afstammeling van Abraham of Isaac. Abraham had natuurlijk meer zonen. Als het alleen de afstammelingen van Isaac zijn, dan zijn het de aftakkingen van de rest van de zonen van Abraham niet. Je ziet dat er dan al hele stammen worden afgesneden. Maar op grond van de belofte mogen ze erbij horen. Dus het is al breder. Hij is hier al de boel aan het splitsen. Als iets een belofte is, dan zijn het deze woorden. Hij gaat nu over de belofte van God en over Abraham. Hij gaat dus... Er wordt blijkbaar bij de Romeinen dus gesproken. Nee, alleen de afstammelingen van Isaac. Die zijn werkelijk waar, uh, Israël. Nou, hij, uh, Paulus, je weet het, die wil het breder trekken. Die wil het zelfs breder trekken naar de Guim. Naar de mensen die niet van Israël afstandig zijn. Die uit de heidenvolk komen. Oftewel niet gelovig waren en een Christus hebben omarmd. Maar goed, hij begint dan met... Israël, en in hoofdstukken 19 zijn best wel pittig daarin. Hij zei, weet je wat een belofte is? Over een jaar kom ik terug en heeft Sarah een zoon. Dat is een belofte. Sterker nog, Rebecca was van onze vader Isaac zwanger van een tweeling. En al voor ze geboren werden, en nog niets goeds of slecht hadden gedaan, werd haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Dat is een belofte. Zelfs Jacob zelf heeft het niet geloofd. Hij heeft zijn leven lang dragen getwijfeld, (coughs) pardon heeft zijn vader bedrogen, heeft zijn broer bedrogen en kon niet op de belofte en de zegening van God afgaan, maar ging achter zijn eigen ik aan. En tot op de dag van vandaag is Jacob gezegend. Gods besluit blijft namelijk van kracht. God kiest de mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept en nou komt het spannende. Dus God roept de mens. Zo staat er ook geschreven: Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehad. Dat is die dubbele predestinatie. De ene roept wel, de andere niet. Dat betekent dat Ezo niet in de hemel zal komen? Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet, zegt Paulus. Hij zegt immers tegen Mozes: Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Ja, dit kan je ook weer tweedelig uit... Uh, zo, ik, ik maak zelf al even uit. Maar dit kan je ook in de verbreding. De mensen die niet van het Joodse volk zijn... Daar kan hij ook rechtvaardig over uitspreken... En ook barmhartig voor zijn. Alles hangt dus af... Van God en zijn barmhartigheid. Niet van de wil of de inspanning van de mens. Dus het is de keuze van de God. Nou, dat is ook zo... Alleen is het niet zo dat God alle mensen op het oog heeft. Dat wordt natuurlijk moeilijk als hij zegt... Jacob heb ik gekozen, Jacob heb ik gehaat. Nou ben ik hier even uh, heel benieuwd. Dat kan ik zo niet uitzoeken. Uh, Jacob heb ik lief gehad, dat is op de eerste plaats zetten. Esau heb ik op de tweede plaats gezet. Dat betekent niet... ...dat hier het woordje gehaat staat... ...maar op de tweede plek. Oftewel God die zegt... ...ik mag kiezen wie ik op de eerste plaats zet... ...en wie ik op de tweede plaats zet. Het gaat dus niet altijd over wel of niet uitgekozen. Je wordt wel uitgekozen. Alleen als God zegt... ...ik vind jou beter of ik vind jou hoger... ...of ik vind jou liever. Ik vind jou, weet je, dat is aan God. Nou, zal het niet gaan om termen van liever en dat soort dingen. Maar als God... ...barmhartigheid voor de ene wil en de andere niet. Weet je, het is aan God. Wij moeten de keuze aan God laten je kunt zelf daar niet zoveel aan doen zegt hij echter en dan ga ik even een uitstapje maken door Christus zijn alle die in hem geloven behouden is het niet alleen voor Joden voor het volk Israël euh, bedoeld maar zal iedereen die hem de Messias aanvaarden zal door hem genadig aangenomen. Niet door de werken van de wet. Niet doordat jij zo goed bent. Maar omdat God van je houdt. Dus in Christus. We zitten hier natuurlijk in, 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 in het oude testament. Is hier te broeten. En we gaan nog wel verder volgen. Maar in Christus zijn we allen uitgekozen. Alleen niet alles zullen behouden worden. Want wij zullen wel op die relatie moeten ingaan, op die keuze moeten ingaan. God kiest wel voor jou, maar de vraag is, kies jij ook voor God? Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halstarrig wie hij wil. Dat deed hij met de farao, dat deed hij met verschillende mensen in het Oude Testament. Vooral met jouw vijanden kan hij dat doen. En zo mag je dat ook zien. De farao was de vijand van God, dus die heeft hij halstarrig gemaakt Zodat hij het volk liet gaan. Wanneer je dus een relatie hebt met ons Heer Jezus Christus. Wanneer je God gelooft. Dan kan hij je vijanden halssterig maken. Zodat zij uh, jou als waar in de vrijheid zetten. Dat is ook geestelijke strijd. En dan komt het er ook op aan voor wie jij kiest. We gaan morgen verder kijken hoe het verder gaat in Romeinen 9, want het is wel een mateloos boeiend hoofdstuk. Nu willen we eerst gaan bidden om samen deze dag te besluiten of te beginnen. Ik hoor dat sommige mensen zelfs s'avonds gaan luisteren, Nou, dan sluiten we af, maar we willen in ieder geval God betrekken bij dit moment. Heer God, het is best wel ingewikkeld wat Paulus hier zegt. Worden we dan uitgekozen op basis van wie we zijn en hebben we daar niks in te zeggen? Nee, u kiest eerst. Maar het is zo Heere God toch dat u schepper bent van hemel en aarde van alle mensen. En dat u ons allen uitkiest. Heere God en u wil dat wij ook voor u kiezen. Daarom zegt Paulus ook dat hij zo verdrietig is omdat het volk Israël niet gekozen heeft voor hem. Hij zegt ik voel me zo verbonden met het volk dat ik mijn geloof zou willen opzeggen. Dat doet hij niet en dat kan hij ook niet. Maar zoveel is aan gelegen dat het volk. Ook werkelijk waar de Messias nemen. Heer, help ons door de kracht van uw geest. Om elke dag voor u te gaan kiezen. Niet te gaan wachten tot, tot we uw stem eens horen. Want we hebben uw stem gehoord. We hoeven de Bijbel maar te lezen. U heeft voor ons gekozen. Waarom? Omdat u van ons houdt. Dank u wel voor uw liefde, voor uw genade. Ga met ons mee deze dag in alles wat we gaan doen. Heer, dat bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een goede dag, een goede week. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.